1: Bienvenido a Enlace 50, soy Concha León Portilla, me da muchísimo gusto saludarte y recordarte el WhatsApp del programa 23 25 41 61. nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Enlace 50, y como siempre te digo, entra a estas redes que están preparadas para ti y que tienen muchísima información para seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir disfrutando de la vida. Vamos a empezar con una frase de Margaret Atwood que dice así, todos tenemos guardadas distintas versiones de nuestras vidas, aunque nos las contemos solo a nosotros mismos en silencio y las corregimos a medida que avanzamos. Y es que claro, pues con el paso de los años van pasando tantas cosas. Vamos aprendiendo, vamos sufriendo, vamos gozando, vamos madurando, vamos abriéndonos el panorama, vamos siendo menos juiciosos. Esa es la idea, tratar de, de ser más... Eh, más abiertos a todos y tratar de, de tener una mente de principiante, como dicen los japoneses, ese Shoshin, esa mente de principiante que nos permite conocer más partes y más personas y más situaciones que suceden a nuestro alrededor. Y miren, en junio se celebró el orgullo de ser quien eres y amar a quien quieras. Como ustedes saben, junio es el mes de la diversidad y aunque hoy ya es 2 de julio, además de que continuamos celebrando, continuamos con la conciencia de esta diversidad que nos ha brindado tantas cosas y que el mundo va cambiando hacia allá. Y pues claro, las personas mayores LGBT+, son lo que nos importa en este programa el día de hoy y vamos a hablar de este tema íbamos a hacerlo hace ocho días, sin embargo fue este gran desfile donde las tres estaciones, Exafm, el 102.5 y la mejor, pues nos unimos para dar esta gran cobertura. Espero que hayan escuchado las cápsulas que preparamos para ustedes en ese día. Hablaremos de vejeces diversas. ¿Y qué son las vejeces diversas? Ustedes estarán de acuerdo conmigo que mientras más pasan los años, más diferentes nos hacemos los unos de los otros. Eso pues es lógico, como que cada quien trae sus maletas de experiencias acumuladas de lo que ha vivido. Entre las personas mayores, las que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual, han tenido muchos retos en su curso de vida. Imagínense nada más cómo se han sumado las discriminaciones de lo que han vivido las referentes a sus preferencias sexuales y ahora a esas se les han sumado las que las personas mayores de 60 vivimos, las discriminaciones por la edad, eso de que nos hacen invisibles, eso de que ya no nos dan x trabajo, eso de que pues ya sabemos que sucede en nuestra opinión, a lo mejor ya no cuenta tanto y por eso tenemos que cuidar nuestra autonomía, tenemos que estar al día y tenemos que estar comprometidos con nuestras vidas y con la sociedad. Por ello, fíjense, en el marco del 28 de junio, que acaba de pasar la semana, bueno, fue el martes, que es el Día Internacional del Orgullo LGBT+, es fundamental visibilizar a las personas mayores que son parte de esta comunidad para entender sus necesidades y aprender a construir juntos un mundo en el que quepamos todos. Hoy estarán con nosotros dos personas con las que vamos a hablar de este tema de una manera profunda, seria, amorosa, formal y... Que nos va a informar porque lo más importante es saber estará con nosotros la doctora Verónica Montes de Oca ya la conocen ha estado muchas veces con nosotros aquí en el programa ella es directora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Este seminario está formado por distintos académicos que estudian la vejez desde muy diferentes ángulos. Es una institución de veras con un respeto impresionante. Y también Arturo Arcos. Él es psicogerontólogo especialista en personas mayores LGBT+, y es creador de Bienvejecer. Es una persona que no para de trabajar, por todas estas personas y además tiene un enorme conocimiento. Ya lo conocerán muy pronto. Miren qué interesante. En la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, se preguntó hace poco cuáles son las causas más frecuentes de discriminación. Dentro de las tres primeras respuestas están, fíjense, la pobreza con el 19.1%, el color de la piel con el 16.6% y las preferencias sexuales con el 15.3% así como la edad avanzada con el 7.1. ¿Te imaginas la discriminación que sufren las personas mayores LGBT+, que son discriminadas, como dijimos hace rato, por su orientación sexual y también por su edad? Como sociedad, de veras, tenemos una deuda histórica con este colectivo que es y ha sido vulnerado, rechazado, discriminado y violentado de muy distintas maneras. Yo creo que todas las personas tenemos el derecho de vivir una vida digna y libre de violencia, sin importar la edad y nuestras preferencias sexuales. Por ello es esencial generar entornos de confianza y todos tenemos una responsabilidad en este tema, generar entornos de educación y políticas gubernamentales para que las personas mayores de la comunidad LGBT+, tengan la oportunidad de desarrollarse de forma integral, se garanticen sus derechos y puedan vivir su vejez en plenitud. Yo les invito a que construyamos juntos un mundo inclusivo para todas las personas. La repito esta frase porque realmente creo que es responsabilidad de todos y el abrir, abrir, abrir la mente y la verdad ser cada vez más incluyentes. Todos nos enriquecemos con esto. Y ahora vamos a seguir aprendiendo de tecnología con Telcel. Fíjense nada más, para todos los fanáticos de TikTok les traigo una nueva idea. Se llama videos lip sync, en los que tus labios se mueven como si estuvieras cantando. Increíble. Todo esto de veras era un rollo hacerlo en producción y ahora... Con muy poquitas cosas ya lo puedes lograr para ti. En TikTok pulsas el icono de más para crear un nuevo video. Luego el icono de añadir sonido que aparece en la parte superior y seleccionas una canción. Le das clic al icono de las tijeras. Ahí puedes recortar la canción que elegiste para usar el pedazo que más te gusta. Y ya entonces solo te grabas haciendo el lip sync mientras de fondo suena tu canción. Recuerda que estos son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver otros tutoriales como este entrando a reconectadostelcel.com y descubrir videos para el uso de aplicaciones, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Y como siempre te digo, lo más importante de todo esto es divertirte, disfrutarlo, picarle, borrarlo y gozar la vida. Antes de irnos al corte, quisiera compartirles una frase de Carmen Laforet que leí y, bueno, me hizo pensar tantas cosas. Si quieren que se las envíe con Tercer La Mejor Red, me ponen un WhatsApp al 5523 25 41 61 y con muchísimo gusto se las mando. Es de Carmen Laforet, que es una escritora española. La frase dice así, «Hay un descubrimiento trascendental que a veces llega en la plenitud de la vida» el de que esa tan tópica seguridad es un espejismo. Un día se advierte que no hay nada tan inseguro como lo seguro. Si en vez de esconder la cabeza, aceptamos que la inseguridad que sabemos cierta después de tantas pérdidas y encuentros es también una promesa siempre renovada de algo nuevo, si lo sabemos. Y el pasado no es una nostalgia, sino un trampolín una base de apoyo para poder obtener nuevos puntos de vista, llegaremos a darnos cuenta de que cada momento tiene una plenitud en sí mismo y cada cosa un sentido, un sabor que no es el del día anterior, ni quizá el del día de mañana. Creo que es entonces cuando al desaparecer el miedo a la inseguridad, desaparecen también el miedo al esfuerzo, el miedo a la vida, y el miedo a la muerte. Me simbró esa frase de que no hay nada tan inseguro como lo seguro. Y eso es lo que nos invita a abrir nuestra mente a tener convicciones mucho más flexibles, a entender nuestro mundo y a soltar. A saber que lo único que tenemos es este momento presente y yo te invito a que disfrutes este momento, que te quedes aquí con nosotros en Enlace 50 y en un momento ya estarán aquí la doctora Verónica Montes de Oca y Arturo Arcos para hablar de personas mayores LGBT+. más soy Concha León Portilla, no te vayas.
0: Enlace 50, Enlace 50.
1: Ya estoy aquí de regreso contigo este sábado en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con la doctora Verónica Montes de Oca del Suyev, directora de Suyev, y con el psicogerontólogo Arturo Arcos. Vamos a hablar de las personas mayores LGBT+. Bienvenidos. Hola, Concha. Gracias, Concha. Creo que tenemos mucho que decir y mucho que compartir y la gente está ávida de conocer esto. A ver, Verónica, por favor, darnos una introducción. Generalmente, no nos atrevemos a
2: romper nuestro imaginario heteronormativo, ¿no? Y, y pensamos únicamente a la vejez desde la heterosexualidad, por ejemplo, ¿no? Y este mes nos permite echar a volar nuestros pensamientos y darnos idea de que la heterosexualidad no es el único paradigma existente y que hay poblaciones que han luchado durante mucho tiempo de sus vidas para hacerse visibles y defender los derechos, por ejemplo, de las poblaciones LGBT+. ¿no? Y estamos hablando ahora de una diversidad impresionante, reconocida finalmente incluso por Naciones Unidas, por nuestro país también y por los derechos humanos de nuestra Constitución, Estamos hablando de poblaciones eh, que están rompiendo, digamos, estos paradigmas dominantes, normativos de la sexualidad y de la identidad de las personas. A mí me parece que hoy en día estamos transitando incluso a, a una perspectiva muy, mucho más compleja, difícil de entender, Concha, ¿eh? porque es, hay muchas vidas y muchas formas en donde incluso esta cuestión de poder cambiar en tu curso de vida de una identidad de género establecida socialmente, ¿no? establecida eh, biológicamente, y, y creo que me parece maravilloso que las personas puedan buscar, luchar por lo que quieren ser y alcanzar la felicidad en esos tramos. Estamos hablando de las poblaciones eh, lesbianas, gays, homosexuales, transgénero, queer, ¿no? intersexual, o sea, hay una, hay una gran cantidad de formas en que el ser humano se manifiesta Y este mes estamos además particularmente muy vinculados nosotros con esas diversidades sex sexuales, ¿no? Con esas diversidades en la vejez, en donde, fíjate, incluimos a las personas también heterosexuales porque formamos parte también de ellos, ¿no? De esas mismas diversidades pero quiero que nos enfoquemos principalmente en, la, en las poblaciones, en esas contrasexualidades, ¿no, Arturo? Esas contrasexualidades en la vejez, que también me encanta ese concepto, no, para evidenciar justo las distintas formas en que se manifiesta la vejez. Y esto me parece muy importante, Concha, porque son generaciones, y aquí y Arturo nos va a enriquecer muchísimo más, son generaciones que han luchado desde los sesentas, desde los 50, 60, por esta libertad, por estas libertades, que han luchado también por los derechos humanos de las mismas poblaciones. Y me parece que esto es, es una cuestión muy rica, sobre todo por, por nuestra, nuestro sistema planetario, cómo nos mueve toda esta, esta nueva diversidad, y, y sobre todo nos mueve la lucha por la felicidad, Concha, que creo que es un derecho al que nadie se le puede negar. Recordemos que hasta hace muchos, hace unos cuantos años, ni siquiera tantos, ¿no? había esas terapias de reconversión, había estas cosas aberrantes y monstruosas que los médicos y que nuestra sociedad legitimaba ¿no? para volver a reafirmar la heteronormatividad, el heteropoder ¿no? sobre las personas. Y creo que, creo que hoy estamos este, pues recordando, haciendo una reflexión sobre todas esas luchas de hombres y mujeres que, que buscan eh, que su identidad sea reconocida y que su orientación sexual también sea reconocida. Y hay personas que han transitado de la heterosexualidad a la homosexualidad y regresan a la heterosexualidad y van a la transexualidad, y eso también es válido, es una, es una realidad. ¿no? no sé qué opinas, Arturo.
3: A mí me parece súper pertinente todo lo que estás mencionando porque, en efecto, dentro del mismo estudio de poblaciones mayores tenemos una deuda bien grande con las poblaciones sexodiversas, lo LGBT, y, y LGBT, TTIQ+, y todas las demás letras que, que quieran agregarles. Eh, porque todo lo que está diseñado para personas mayores está diseñado para personas mayores heterosexuales y cisgéneros, ¿no? Es, es lo que consideramos como la norma, como entre comillas lo normal. Pero tienes un montón de gente mayor, aproximadamente actual, hoy por hoy, aproximadamente millón y medio, dos millones de personas mayores que no se ajustan a, a esta norma tan cuadrada, tan, tan específica que tenemos para la población heterocis, y en efecto, no es nada más que la gente mayor sexodiversa exista en junio, existe todos los días del año, el problema es que eh, en junio es que tenemos la oportunidad de darles mayor visibilización, y la visibilización yo creo que es el tema más importante en relación a la población eh, anciana LGBT+, porque de verdad, por muchas cuestiones históricas, sociales, económicas, familiares, personales, han existido en la invisibilización durante décadas y, y hasta personas que atienden la población mayor te dicen, ah, yo nunca había encontrado a una mujer mayor lesbiana, a una persona trans mayor de 50, 60 años y no sé qué hacer, pues bueno, es bien importante enfocarnos en, en aprender qué hacer con esta clase de población, porque a fin de cuentas es población mayor que es tan merecedora de un trato digno, respetuoso, de una vejez eh, saludable y exitosa como el resto de la población, pero que tiene mayor dificultad para acceder a ella, justo porque pues, no sabemos cómo tratarla, porque no la vemos en ningún lado, porque no sabemos cómo hacer programas políticas para esta población específica y porque, en, en ningún espacio de formación nos enseñan que la vejez también es diversa a nivel de sexualidad. Es más, muchas veces ni nos enseñan que la vejez está sexuada. Nos dicen que las personas mayores ya no tienen deseo, ya no tienen placer, ya no buscan pareja, ya no se expresan. Y ahora todavía les estás diciendo que hay gente homosexual, que hay gente trans, y hay gente intersexual que tiene mayores de 60 años, pues le rompes con, con todos los esquemas a la gente, ¿no? Y es bien importante entender que la sexualidad forma parte y la diversidad forma parte de la sexualidad a lo largo del curso de vida, ¿no? Como, como mencionaba un momento hay personas que transitan eh, autonombrándose como heterosexual ahora, y ahora no, y ahora quiero nombrarme de esta forma, ¿no? O sea, casos específicos que yo conozco es de gente que dice, a mí siempre me han gustado los hombres y las mujeres, toda mi vida he estado con mujeres, pero me divorcé, tengo 60, 65 años, y ya me harté de las mujeres, así te lo dicen, ¿no? Ya me harté de las mujeres, ahora lo que quiero es explorar mi parte de atracción por otros hombres. Bueno, entonces, se explora esa parte de, 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 del deseo hacia otros hombres, ¿no? Homosexual, bisexual, como la persona quiera nombrar, ¿no? Pero ahí está, y hay personas que es hasta esa edad, uno, que se atreven a expresarlo públicamente, o dos, que se dan cuenta de que, eso es, de que eso existe. No pasa mucho con mujeres, porque históricamente también las mujeres han sido muy negadas en su sexualidad socialmente, y pues para ellas es lo más normal del mundo no sentir atracción hacia el marido, porque pues las casaron, ¿no? Y, no, y, y nunca creyeron que sentir atracción y deseo por el marido fuera necesario para... para, para tener una vida de pareja con ellos y ya en la vejez es que ay resulta que no es que no me guste mi marido, es que no me gustan los hombres, a mí lo que me gustan son las mujeres y ahora que a lo mejor ya, ya falleció el marido, que ya los hijos crecieron, ahora sí se juntan con esta otra señora y viven eh, 20 años juntas en la misma casa, socialmente son las amigas no y, y se convierten en la tía o en la madrina de los hijos y los nietos pero pues forma parte ya de la expresión de la sexualidad de la persona. Son, son cosas bien diversas, bien ricas, bien importantes e interesantes que de nuevo están ahí y que merecen todo el respeto y toda la dignidad por los servicios que les ofrecemos.
1: Y me parece interesantísimo lo que estás diciendo, porque fíjate, justo platicando con una amiga me decía, a ver, yo me divorcié a los 58, me partió el corazón mi marido, y entonces después de eso, a los 63 empecé a platicar más con mi mejor amiga que también se había divorciado y entonces nos dimos cuenta justo de lo que estás diciendo y ahora vivimos felices en pareja, estoy enamorada de ella, ella está enamorada de mí, o sea, descubrí todo esto y entonces todo lo que tiene que suceder con los hijos y con los nietos y con el ex marido que se pone como loco, o sea, hay algunos ex que dicen nos volvemos a casar pero por favor no vayas a decir que eres lesbiana, o sea, es impresionante toda la parte social y entonces como que es... Muy importante conocer y reconocer. Ustedes han trabajado mucho en este tema y si hablamos de esto, también las personas trans, el trato, cosas que ustedes han dicho de cómo, cómo tener que regresar a meterte al closet por tu condición cuando envejeces. Me gustaría que hablaras de ese tema, Verónica, o Arturo, quien quiera. Sí, fíjate que, que eso es un
2: fenómeno muy interesante y que incluso en esta etapa de COVID se vio, ¿no? Cuántas familias de pronto personas que habían tenido ya un espacio de libertad frente a la COVID y frente a toda la situación, pues tuvieron que regresar de pronto a, esto, a este closet ¿no? Que, que, que sin duda, pues obviamente hay miles de estrategias que a, a, asumen las personas, pero lo, lo terrible y tal vez lo que a mí me parece que es como, como de importante de mencionar, es la discriminación, Concha, ¿no? O sea, esta invisibilización, que es una forma muy hermosa de decirlo, en realidad es una forma de discriminación permanente, de exclusión, de construir socialmente muros y desventajas para otras personas, ¿no? Yo, yo me vinculo mucho con este tema porque y siempre lo digo porque mi hermano, mi hermano es gay y desde que era niño lo supimos y desde que entonces yo me puse a buscar información, tratar de entender todo, lo que, iba, lo que estaba viviendo mi propio hermano ¿no? eh, y por supuesto me preocupa muchísimo también todo lo que a su vez en, en todo su entorno son muros, muros murallas ¿no? de exclusión en muchas cuestiones eh, y eso lo, lo, lo viven muchas personas, lo viven todavía en nuestra sociedad en términos de, de esta cultura moralina, patriarcal y misógina, homofóbica, ¿no? Y, y creo que en ese sentido lo comparte muy bien todo el feminismo, por ejemplo, cuestionador sobre este, estos sistemas, ¿no? Entonces, la, la, exclusión, la exclusión mata, Concha. La, la discriminación lastima, daña. Y, y cuando Arturo menciona todas este, estas nuevas configuraciones, también lo cierto es que en las instituciones ha costado mucho trabajo en los últimos 40 años que haya, por ejemplo, retrovirales gratuitos para las personas, atención médica especializada, este que tengan, por ejemplo, tratamientos frente al cambio, por ejemplo, médico, en su cambio de, de su sexualidad, la cuestión hormonal, por ejemplo. O sea, han sido cambios, yo siento, muy favorecedores para esta población, pero hay un tema cultural, ideológico que aún pesa mucho, ¿sí? Y no, y no podemos dejar de pensarlo, porque eso es una realidad también.
3: Yo estuve trabajando durante tres años en la Casa Vida Alegre, que es el primer centro para personas mayores eh, de México y uno de los primeros a nivel latinoamérica y de hecho en el mundo. Eh, y ahí, mira, es bien, se mueve mucho la manera en cómo las personas cambian cuando están en estos espacios, ¿no? Porque son espacios libres de discriminación tanto por edad como por condición sexual. Las personas mayores de la diversidad sexual viven experiencias en las cuales en espacios para mayores se les discrimina por ser LGBT+, y en espacios LGBT+, se les discrimina por ser personas mayores. O sea, van perdiendo espacios, muchos, muchas de estas personas no tienen contacto significativo, importante y positivo con sus familias. Han perdido muchas amistades porque, pues, por la pandemia del VIH-Sida o porque la, se tienen que regresar al closet o porque tienen que irse a vivir con sus familias fuera de la ciudad o a otros espacios. Y entonces la gente mayor se va quedando sola. Esa es, ese es eh, la realidad más constante de la gente mayor LGBT, se va quedando sola. No hay familia de origen, o sea, de la que provinieron. No hay familia propia, no hay descendencia, no hay... Eh, amistades, parejas, y entonces la gente mayor envejece como islitas, ¿no? Cada una ahí, y de vez en cuando se encuentran, se reconocen, pero no están los medios suficientes porque hay poco acceso a las redes sociales, hay poco dinero para trasladarse por la ciudad, así que hay, hay menos posibilidades de formar vínculos significativos. Así que tener espacios como, como es esta casa son súper importantes porque son espacios para el reconocimiento y para la congregación ¿no? y espacios en los cuales no se les va a discriminar en los cuales no se les va a pedir que actúen de cierta forma, al contrario se les invita y se les, se les estimula para que se vistan actúen, utilicen las palabras, los comportamientos que les sean naturales, independientemente de la imagen o la presentación que tú pudieras tener, se les, dice, se les invita a las personas que sean en libertad y esto es algo que muchas de ellas no han tenido la oportunidad de hacer durante toda su vida. O solamente lo pueden hacer cuando no hay absolutamente nadie más y lo hacen nada más para, para ellas mismas o para ellos, ellas mismas. Y, y ahora está la posibilidad de que lo hagan en un espacio público, ¿no? ¿Qué, qué, qué Qué belleza, ¿no? La gente florece, la gente brilla cuando está en estas condiciones y no tienes idea del gran cambio que ocurre, ¿no? Luego están estas experiencias de gente que dice, ah, nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a tomar un café. O oh, invité a esta persona a otra actividad en, en la cual yo participo para que yo no sea la única persona mayor que va a, a, a estas reuniones, ¿no? Y entonces comienzas a crear justo lo que buscamos, que es comunidad necesitamos que estas personas estén menos aisladas y gracias al trabajo comunitario, gracias a tener espacios en los cuales puedan conectarse, identificarse, reconocerse y apreciarse, es que podemos crear esta comunidad y es a través de, de esa creación de, de grupos que puede hacerse un eh, reconocimiento también por parte de las instituciones. Porque de nuevo, si yo como persona mayor LGBT+, voy a este espacio, de forma individual, a lo mejor ni me prestan atención. Ah, porque ya estoy grande. O oh, ah, porque soy nada más una persona, ¿no? Pero cuando ya somos varias, podemos exigir. Y esas, eh, esas exigencias más fácilmente van a, van a ser escuchadas, tomadas en cuenta, y van a generar cambios en, a nivel sistémico y a nivel institucional. Por eso es súper importante que se reconozca de nuevo. Tenemos por lo menos millón y medio de personas mayores en el GDT+. ¿Por qué no se le está prestando atención? Pues porque rompe con muchas cosas que son incómodas para los sistemas. Y solamente a través de decir, no, aquí estamos, queremos esto, merecemos más. La misma gente de, de estas jornadas que tú comentabas hace un momento, Concha, te lo, de, te lo decía, no podemos ser viejos cómodos para el sistema. Tenemos que generar esta incomodidad para que presten atención y se generen cambios que benefician a la población de nuevo por esta misma deuda histórica.
1: Es una deuda histórica, pero también es difícil nosotros, las personas mayores, ir defendiendo nuestros espacios. O sea, para todos, para todos, Arturo, para todos, Verónica, o, sea, por, o sea, lo sabemos, por eso Ana Freixia se escribe yo vieja, y, este, y te das cuenta, y, y, y su decálogo, y el conocer nuestros derechos. O sea, yo creo que todas las personas mayores eh, debemos de conocer nuestros derechos, ser activistas, poner todo. O sea, no podemos quedarnos quietos, porque sí estamos entrando a un mundo difícil, en una etapa difícil de nuestra vida, pero eso ya lo sabemos. Y entendemos que cuando eres LGBT+, o sea, tus problemas se suben, como también hablaron ustedes de cuando tienes... Otra cosa que te puede pasar si tienes una enfermedad, si tienes una discapacidad. O sea, todo va sumando la dificultad de esta etapa con la que cerramos nuestras vidas. Y entonces, a la hora de poder escuchar estas... O sea, creo que... No sé, a lo mejor estoy, la un, para mí el antídoto al sufrimiento en muchos casos es la información. Si yo estoy informada de lo que sucede y lo que les pasa a los otros, además de que me siento comprendida, como cuando lees a veces un poema que explica tu tristeza, ¿entiendes? También cuando estás oyendo lo que viven otras personas, sientes más fuerza para hacer estas comunidades. Este sentido de comunidad tiene que surgir en México en todos los planos. Pero el que estamos defendiendo en este momento, porque somos bueno, porque el programa es para mayores de 50, me conmovió mucho escuchar hablar a las personas trans que dicen, te regresas a la casa, aquí no te pintas los labios, aquí te vistes de hombre o te vistes de mujer y te callas la boca y si no nadie te cuida. O sea, son historias muy fuertes que a lo mejor muchas personas están ajenas y de todas formas todos sufrimos el rechazo. Todos sabemos en el fondo del alma lo que se siente el rechazo, seas quien seas. Entonces, pues no sé si me quieran, ¿quién quiere decir algo de, de cómo podemos seguir aprendiendo para que esto no suceda?
2: Yo creo que esto que dices de la información es bien importante. Y fíjate que el primero de junio y este 18 de junio, pues hubo dos jornadas sumamente valiosas. Una en el Instituto de Investigaciones Sociales, en la página de YouTube del Instituto la pueden encontrar, la verdad que fue una jornada maravillosa con cinco, cinco cuatro intervenciones geniales, pero la, la jornada del 18 creo que también fue de una riqueza brutal porque son los personajes en vivo, no de esto que teorizamos muchas personas como, como yo y como muchos otros eh, académicos. Pero el, aquí la, la idea es cómo también la academia también es LGBT, ¿no? También, y eso es sumamente importante, porque eh, tú lo mencionabas un momento, ¿no? No hay instituciones, pero de hecho no hay preparación en la gerontología o en la gerontogeriatría desde una mirada que no sea heteronormativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, también necesitamos dentro de la academia... Eh, hacer activismo para que haya, por ejemplo, como sucede en la Facultad de Medicina, una nueva cátedra sobre la población LGBT, ¿no? En donde se vea la salud también de las personas, pero con una perspectiva de derechos humanos. Este, está la misma lógica de la, de la SUAMEGI, por ejemplo, que tiene, que ha respaldado estas iniciativas, donde también hay gerontólogos y geriatras. Entonces, necesitamos ir abri abriendo brecha para que también la gerontología no se quede en el marco en ese cuadrado este irreal, ¿no? Y se puedan abrir ese tipo de debates, ¿no? Fíjate que en la universidad mismo tú me lo preguntabas el otro día, Arturo, ¿no? Yo veo cambios importantes ¿no? en la UNAM, que no son suficientes, pero son cambios importantes significativamente hablando, porque ahí tenemos una coordinación para la igualdad de género que si bien está igual en la defensa de los derechos de las mujeres, está igual en la defensa, en la defensa de todas las diversidades este, sexogenéricas, y me parece que eso es sumamente importante porque es un espacio de libertad.
3: Con lo que mencionaba, Vero, que también me parece una cosa bien, eh, bien incongruente, Concha, tú lo sabes muy bien, la gerontología está llena de gente LGBT+, ¿no? Como todas las las ciencias y disciplinas del cuidado están llenas de gente LGBT+, pero ¿qué sucede? Que toda esta gente también está en el clóset. Y por lo tanto, al momento de estudiar los procesos de envejecimiento y las vejeces, y te dicen, no, que los hombres envejecen así, las mujeres envejecen así, que los indígenas envejecen así, tampoco está la confianza como para levantar la mano y decir, oye, ¿cómo envejecemos las personas LGBT más? No existe eso, porque aun cuando est estos espacios están llenos de gente como, como, como quienes somos, eh, no está la confianza porque siguen siendo entornos muy machistas, ¿no? Y te voy a decir una cosa que a mí me parece bien interesante. Luego nos vamos con la idea de, es que la gente mayor tiene ideas bien anticuadas y no van a aceptar estos cambios, y no les gusta, y no tratan esos temas. ¿Y sabes qué? En mi experiencia trabajando con gente mayor, heterosexuales y género, tienen menos problemas que la gente profesionista, que muchas veces son las que se encargan de, 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 de determinar ¿De qué sí se habla y de qué no se habla cuando intervenimos con personas mayores? La gente mayor lo acepta como parte de, ¿no? Dice, ah, pues eso allá está, a lo mejor no, no se familiarizan mucho, ¿no? Lo ven de lejos, pero no es algo que categóricamente cierren en la mayoría de los casos, mientras que la misma gente de, 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 de eh, las administraciones, incluso de la academia, aunque ya cada vez menos, dice, no, ¿sabes qué? Esto no, esto no porque no es importante porque va a hacer ruido, porque va a desviar de lo que, de lo que estamos tratando de hacer. Ah, entonces, estamos desviando, ¿no? Pues el mismo estereotipo de somos gente desviada. Eh, <ríe> Alguien mencionaba en, en las jornadas, ¿no? Que una, una, la desviación burguesa, dice no, pero me desviada sí, pero burguesa no. <ríe> todo esto va sumando a, a, a la misma discriminación, a la misma invisibilización, y también la gente que estamos en, trabajando con personas mayores y que estamos en la gerontología y que somos exodiversas, también tenemos que decir, oye, espérame tantito. Nuestros propios procesos de envejecimiento, ¿dónde están? ¿Dónde están eh, los, los programas, los proyectos, las actividades? Porque yo me veo en 30, 40 años y digo, esto no es para mí. Este espacio para mí no va a ser seguro. Yo voy a la Ciudadela y veo estas demostraciones hermosas de, 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 de baile y de cultura de la Ciudad de México, del Distrito Federal, a través de, de, de los danzoneros, y digo esto es padrísimo pero no es para mí y no es para personas que son como yo porque ¿qué son? El hombre vestido de hombre, la mujer vestida de mujer, bailando hombre con mujer, y de ahí no te puedes salir, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Aunque me guste, no voy no participo, no formo parte porque no es mi espacio ¿y a dónde me voy? Si me gusta bailar danzón, me gusta bailar rock and roll o las cumbias, ¿a dónde voy a bailar cumbias? Porque cualquier parque que yo me vaya son puros hombres bailando con puras mujeres. O a lo mejor, por ahí hay dos mujeres bailando juntas, pero pues son amigas, ¿no? Como que socialmente tenemos más esa, esa construcción. Pero no podemos acá bailar más, más pegaditas si y nos ponen una romántica. Nos ponen la romántica y ¿qué hacemos? Dejamos de bailar, ¿no? Este, así que todavía hace mucha falta y mucho reconocimiento de estas necesidades, y de nuevo, esto se va a construir a través de vejeces que sean incómodas, y a mí eso me encanta, me encanta la idea de que las vejeces sean incómodas, que causen ruido, que se levanten, que digan, esto no me gusta, dame otra cosa, ¿qué más tienes?, porque solamente es a través de eso que se va a poder generar un cambio verdadero.
1: Verónica.
2: No, pues, fascinada escuchando a Arturo, porque realmente uno, uno, uno reconoce todo lo que nos falta por luchar por buscar, ¿no? Y creo que eh, me estaba yo recordando una reunión con mucha gente en Ipacaray en Paraguay, de personas mayores de la región, cerca de 350 personas que llegaron por sus medios a esa reunión y, y uno de los temas, dos de los temas que hablaron son puras personas mayores luchando por sus derechos, hablaban de la sexualidad, de la defensa de la sexualidad, pero también de la defensa de los colectivos LGBT. Entonces, está emergiendo todo esto y son las mismas personas que lucharon por los derechos de las mujeres, que lucharon por los derechos de los estudiantes, que lucharon por los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? que ahora también están luchando por los derechos de las personas LGBT. Son, yo diría, las mismas, como las mismas cohortes de movimientos en el tiempo, ¿no? Pero, claro, o sea, hay que reconocer que hay una interseccionalidad, Concha. ¿No? Y es esto que mencionabas, ¿no? esto, esta clase social con género, con la discapacidad, ¿no? con la orientación sexual. O sea, hay miles de capas donde tengamos en cuenta, y esto se me hace sensacional para otro auditorio que no todas las personas viven las mismas desigualdades. Hay, hay capas de desigualdad más que profundizan la desventaja de muchas personas. Y entre ellas, pues están los colectivos que, que de pronto una persona veíamos el otro día esta hermosa película, Arturo, el sueño en otro idioma, ¿no? Personas indígenas, mayores, ¿no? este LGBT, por ejemplo, o sea, personas gays que de pronto en una comunidad indígena, ¿no? En una comunidad en el campo y que además este, aislados, ¿no? O sea, todo lo que implica, o sea, tenemos que pensar estas complejidades sin duda. ¿no? o sea, no, no podemos pensarlo nada más desde la Ciudad de México, desde la población urbana, tenemos que pensar las periferias, tenemos que pensar el interior del país. Sabemos, por desgracia, que hay muchas muertes violentas, ¿no? justo a este colectivo, en algunas entidades federativas, tampoco lo vamos a negar, son, son atrocidades que están sucediendo y donde no hay acceso a la justicia tampoco. Entonces, hay muchos temas, muchos, temas, muchos desafíos, en las que por supuesto los colectivos activistas LGBT están llamando la atención y merecen que en la academia y la política y la sociedad comprendamos esta diversidad de situaciones que generan desventaja y desigualdad. A mí me parece que, que nuestras familias, al interior de nuestras familias, hay también esa diversidad. Y tenemos que reconocerla y aceptarla y darle, a, a, como todas las demás personas, oportunidades para ser felices. Ser lo que quieren ser y luchar por lo que quieren ser es absolutamente algo, algo que hoy decirlo este, engalana. De verdad, es, es algo tan, tan complejo para ellos y ellas, y elles, ¿no? que hoy tenemos que defender y ponerlos también
1: de su lado. Claro, y te mira, hay otra cosa, a mí me ha tocado por mi edad. A ver, quiero que digas tu edad, por favor, Arturo.
3: Yo tengo 35 años.
1: ¿Ves? O sea, eres más chico que mi hijo mayor, que tiene 36. Pero tú eres mucho más joven que yo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 58 cumpliditos en este mes también. Y pues ahí voy, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, yo tengo 64, entonces, eh, vaya, de alguna forma, esto, esto de los años, pues, mi tesis es que, ¿qué te han enseñado los años? Y sí te van enseñando, eh, aunque no quieras, <risa> aunque te tapes las orejas, los años nos van enseñando cosas. Y entonces, vamos viendo a nuestros amigos evolucionar, y vamos viéndonos a nosotros mismos evolucionar. Entonces, yo he visto a mis amigos gays y a mis amigas lesbianas evolucionar en abuelas, en, este, en mentoras, mentores, de los jóvenes que ahora pensamos nosotros, puedo estar equivocada, es menos discriminación o sea ante los jóvenes este, gays, lesbianas, O sea, creo que hay una apertura mayor, aunque no está totalmente abierta. Entonces, el papel de las personas mayores, no solamente con las condiciones de LGBT más personales, sino de las generaciones que vienen, creo que toma una importancia fundamental.
3: Fíjate que hay algo bien curioso que ocurre con ese tema, ¿no? Muchas veces las personas LGBT más jóvenes no hemos tenido la oportunidad de convivir directamente de forma intergeneracional en nuestras propias familias, porque a veces la misma familia, eh, pues sí nos quiere, si sí nos acepta, si sí somos parte de la familia, pero pues hay cosas que no podemos platicar, ¿no? O sea, este, yo no puedo eh, llegar con la abuela y preguntarle... Ay, abuela, ¿a ti cómo te gustan los hombres? Porque a mí me gustan así, ¿no? Así que ahí, ahí estamos, pero no estamos completamente. Así que muchas veces nos quedamos con esta necesidad de crear vínculos intergeneracionales. Y yo en distintas eh, instituciones con las que he colaborado a, a lo largo de mi, de, de mi trayectoria profesional, he encontrado que la gente LGBT más joven busca espacios para convivir con personas LGBT más ancianas. Y tienen ese deseo, esa necesidad. Y tú no lo ves con otras instituciones para personas mayores, en, en, en asilos, en residencias. Tú casi no ves gente joven acercándose y diciendo, oye, yo quiero venir, yo quiero platicar, yo quiero traer algo, yo quiero hacer un taller, lo que sea, ¿no? Venirles a cantar algo. No lo ves. ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas ya tienen la experiencia dentro de sus propias familias de convivir con personas ancianas, pero en nuestro caso no y necesitamos eso. Queremos que nos cuenten historias, pero que no sean historias sobre cómo y esto lo digo con todo respeto sobre cómo el abuelo se robó a la abuela, no, porque pues eso no nos representa, además de pues que ya no aplica para estos tiempos, ¿no? Queremos saber historias de eh, de qué tratamientos hormonales utilizaban las que ahora tienen 60, 70 años, y cómo le hacían, y dónde se juntaban y encontraban otras mujeres trans, porque a lo mejor es así en mi experiencia, y digo, wow Mira todo lo que hemos avanzado, cuando a lo mejor la, la nieta eh, cisgénero heterosexual con la abuela cisgénero heterosexual le cuenta lo mismo de, cuando yo era niña no podía estudiar, y no, y no tenía este derecho, y ahora sí, wow Y se ve reflejada, se ve identificada y forman un vínculo a través de esas historias, pues también tenemos la necesidad, la, la, la gente LGBT, de formar esos vínculos y de identificarnos con otras generaciones. Por, y, y, y tenemos que salir a buscarlas a la calle, pero no importa, porque pues ahí está esa, esa, esa misma necesidad social.
2: Ojo, que, que tenemos que, que ir uniendo más a las generaciones, porque hay, hay mucho que se quiere, se quiere nutrir en, en ambas, en ambas generaciones, en las múltiples generaciones hay necesidad de nutrir experiencias, de nutrir saberes, como tú dices, comprender a partir de la información, Concha, ¿no? A mí me parece que eso es, es sumamente importante. Si invisibilizamos, si no informamos y no comprendemos. Pues Arturo, unas palabras para cerrar.
3: Concha, quiero agradecerte que abras este espacio para tratar el tema de la diversidad sexual en la vejez Es bien importante que tu auditorio también eh, pues sea consciente de que forma parte de la vejez y que al mismo tiempo que la vejez forma parte de la diversidad sexual, ¿no? Eh, y Vero, para mí siempre es un placer compartir espacios contigo.
1: Vero, unas
2: palabras para cerrar. Pues que todas las personas somos entes en transformación permanente, Concha, ¿no? Nosotros mismos desde el SUGIEF, estamos completamente transformándonos cada día con cada evento, aprendiendo con todos los invitados en cada cuestión, es sumamente importante. No solamente hacemos investigación y formamos recursos humanos y hacemos divulgación. También somos personas que estamos en transformación y aprendemos todo el tiempo de estas discusiones, de, de, porque necesitamos hablar mucho, Concha. Necesitamos conversar entre nosotros mismos, entre los pares, darnos idea de muchas cosas. Hay una diversidad de trayectorias de vida que no nos imaginamos pero que tienen que estar cubiertas y protegidas por todos nosotros con una perspectiva de derechos. No podemos eh, dejar ningún, a, nadie, a nadie atrás, como dicen Naciones Unidas, pero tenemos que llevarlo a la práctica y para eso tenemos que comprender muy bien lo que está sucediendo y seguir apoyando a los colectivos. Creo que hay algo que, que a mí me gusta mucho mencionar y es que no podemos ir sin ellos, no tenemos que ir de la mano con ellos. Igual cuando hablamos de las vejeces, de todas las formas que hay de, de ser viejos y viejas y viejes, de pronto tenemos que ir de la mano con ellos, con ellas, con ellas, no podemos ir solos. Entonces el seminario creo que tiene esa maravillosa virtud, tiene personajes maravillosos que colaboran de una manera eh, muy profesional y con mucha convicción. Porque, porque representamos a cierta partecita de la universidad y eso nos enorgullece muchísimo. Así que gracias Arturo también por esa oportunidad y gracias Concha y a todos tus asistentes igualmente. Muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias a los dos y qué maravilla poder presentar a la audiencia de Enlace 50 todos estos conocimientos y esta forma de engrandecer nuestro mundo porque engrandecemos nuestro mundo al conocer lo que sienten los otros, lo que viven los otros y lo que está sucediendo en el planeta que habitamos todos. Así que esto tiene que ser inclusivo y tiene que ser algo que nos va a ir haciendo mejores personas, que es a lo que le tenemos que tirar antes de morirnos. Muchas gracias Arturo, muchas gracias Vero y estamos para la próxima. Un abrazo grande, soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50, Enlace 50.
1: Ya estamos aquí de regreso este sábado 2 de julio en Enlace 50. Soy Concha León Portilla y espero que hayas disfrutado nuestra plática, hayas aprendido mucho con la doctora Verónica Montes de Oca y con Arturo Arcos y que pues a partir de hoy como que seamos todos más comprensivos y más abiertos a todo este sector de personas mayores LGBT+, a sus necesidades y pues a esa manera que debemos integrarnos cada vez más en el mundo. Es una enorme oportunidad de crecer. Bueno, y ahora como siempre vamos a hablar de tu salud, porque fíjense, la salud vascular es importantísima para evitar o para prevenir demencias. Y entonces yo te voy a dar algunos, algunas este, ideas que te dicen ¿Cómo vas a estar cuidando esta salud? Para que tu cerebro se cuide y se mantenga lo más sano el mayor tiempo posible. Hay algunos factores que hacen que tu salud cardiovascular se pueda ver influida y hay que poner focos rojos y abrir los ojos a eso. Por ejemplo, tener presión alta, que sepas que tienes las arterias duras. Por ejemplo, también el colesterol alto, la obesidad, fumar, no ser activo físicamente, tener una dieta que no sea sana, tener una dieta llena de grasas, por ejemplo, de azúcar. Y hay otra cosa que también afecta mucho que es dormir mal y la apnea, esas veces que nos quedamos así como... como que empezamos a, este, a, a... como que nos ahogamos en la noche y que son los ronquidos tan fuertes que de repente no pasa el aire. Todas estas cosas dicen que pueden traer, que pueden propiciar la demencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en todos estos puntos, poner la atención a nuestra salud. Si, por ejemplo, tenemos una rutina muy pobre de dormir, tratar de, de mejorarla. Hay muchas formas, ya lo sabemos, hay este, unas bolas de aplicaciones para dormir mejor, hay música para dormir mejor, hay que tener higiene del sueño, nuestros horarios muy claramente, cuidar nuestra alimentación, como lo decimos tantas veces, somos lo que comemos y de veras es que nuestro alimento sea nuestra medicina. Lo de hacer ejercicio, que se disparan la serotonina, la dopamina, las endorfinas al movernos. Todos estos ejercicios que podemos encontrar en todas las redes de una manera gratuita. Y algo que es importantísimo es mantenernos socialmente activos, tener amigos, crear vínculos, ir a lugares donde conozcamos personas, tomar cursos, eh, llenar nuestro cerebro de lectura, de música... Ir a museos, ir a obras de teatro, de veras no parar, hacer todos estos ejercicios de memoria, tener en cuenta que el cerebro es un músculo que hay que ejercitar, así como ejercitamos nuestros brazos, entonces, o nuestras piernas, entonces hay que proteger nuestro cerebro con todas estas cosas que hemos dicho y que están a nuestro alcance. Bueno, y ahora quiero invitarte porque el martes voy a estar en Retos Femeninos en una entrevista con Mariluz Durazo. Mariluz Durazo es una sobreviviente de cáncer que tiene una historia maravillosa que contar. El título de la entrevista nada más para que se te antoje es Me gusta mi nueva vida y va a ser en Retos Femeninos a las 8 de la noche en su canal de YouTube. Y antes de irnos, y de que llegue Dominique Peralta con Amores de Garra, como siempre quiero darle las gracias al equipo de Enlace 50, a Patti, a Carlos, a Beto, porque de veras estamos unidos y porque hacemos todo lo que podemos para que este programa llegue a ti y para que pues sirva de algo, porque es un privilegio y un gusto gigante tener un micrófono y un tiempo abierto al aire. Gracias, MBS, por esta oportunidad también. Y bueno, vamos a leerles algo que la verdad me gustó mucho, que es de Nadine Ster y se llama así, Valgo. Dice así, De tanto perder aprendí a ganar. De tanto llorar se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que solo miro al cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo ya sé que mañana subiré. Me asombra tanto cómo es el ser humano que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás que aprendí a que me pidieran ayuda. Traté siempre que todo fuera perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe ser, incluyéndome. Hago solo lo que debo de la mejor forma que puedo y los demás que hagan lo que quieran vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido aprendí que en esta vida nada es seguro solo la muerte por eso disfruto el momento y lo que tengo aprendí que nadie me pertenece y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar y quien realmente esté interesado en mí ...me lo hará saber a cada momento y contra lo que sea. Que la verdadera amistad sí existe, pero no es fácil encontrarla. Que quien te ama te lo demostrará siempre sin necesidad de que se lo pidas. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer... ...cuando el amor es el dueño de ti. Eso es vivir. La vida es bella con su ir y venir, con sus sabores y sin sabores. Aprendí a vivir y disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante, pues hay errores irremediables. Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón, pero siempre hay alguien realmente dispuesto a sanarlas con la ayuda de Dios. Camina de la mano de Dios, todo mejorará siempre. Y no te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida Suceden cuando menos te las esperas, no las busques, ellas te buscan, lo mejor está por venir. Como te dije, es de Nadine Stel. si quieres que te lo envíe por Telcel, la mejor red, ponme un WhatsApp al 5523 41 61 Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y voy a cerrar con la definición de felicidad que dice precisamente mi amiga Mariluz durazos definición de felicidad para ella con la que les digo que voy a estar en retos femeninos el martes a las 8 de la noche en el canal de YouTube y ella dice así cuando mi cuerpo mi mente y mi alma están en sintonía eso para mí es felicidad así que vivamos en sintonía, para eso hay que estar presentes soy Concha León Portilla, te dejo un abrazo con todo mi cariño
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5